0: Bonjour et bienvenue à ce balado du défi startup Les Affaires ici Denis Lalonde. On est aujourd'hui avec Ilias Benjeloun, président et directeur créatif chez Montreal New Tech. Monsieur Benjeloun, bonjour.
1: Bonjour Denis, un grand plaisir de t'avoir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci. Montreal New Tech qui est un organisme à but non lucratif qui est dédié à l'accélération de startups dans le secteur technologique et scientifique. Comment l'écosystème a survécu à la crise de la Covid-19
1: je dirais que l'écosystème, en fait, a réagi de la même manière qu'une up est, c'est-à-dire innovante, agile et adaptable.
0: Et c'est une incroyable
1: opportunité de se rassembler, de se serrer les coudes, mais aussi d'imaginer ça comme une opportunité pour créer et innover et, dans le fond, faire avancer l'écosystème et l'économie au-delà de ce que c'était avant. Ce que je veux dire par là, d'une part, il y a beaucoup d'initiatives pour supporter les entreprises existantes, tout en essayant de séparer en fait celles qui, de toutes les manières, n'auraient peut-être pas survécu avec ou sans Covid. Et c'est un peu dans cet esprit-là d'économie circulaire de la communauté start-up, et c'est permettre au moins adapté entre guillemets, de retourner au terreau fertile de l'écosystème, mais celles qui sont le plus adaptées de les supporter. Il y a eu quelques initiatives, on a vu le mouvement des accélérateurs d'innovation avec leur baromètre qui essaie d'évaluer ce qu'il en est pour adapter les mesures même gouvernementales, et on l'a vu avec des mesures gouvernementales qui, à la base, aidaient les entreprises établies, mais un mois après euh, la COVID, il y a eu des nouvelles mesures pour supporter les start-up et donner euh, des fonds en fait, aux entreprises un petit peu plus euh, en état de difficulté.
0: C'est ça, parce que les start-up, à la base, c'est bien difficile pour une entreprise qui n'avait pas de revenus l'an dernier de se qualifier pour les subventions gouvernementales qui sont allouées seulement aux entreprises dont les revenus avaient baissé de 30 sur un an. Donc là, il y a eu des oui, mesures vraiment spécifiques aux start-up.
1: Absolument. Donc, on l'a vu avec la main, Bonjour Startup. Euh, des incubateurs aussi ont lancé plusieurs initiatives pour donner de l'information. Parce que ça paraît bête, ça paraît simple, mais l'information est clé pour permettre aux entrepreneurs qui sont pris dans ce marasme euh, économique de pouvoir savoir à quelle porte toquer. Donc, on, on l'a vu dans notre groupe, d'ailleurs, sur Facebook avec plus de 10 000 membres. Il y a, eu, il y a beaucoup d'échanges. Puis, on invite d'ailleurs les aspirants entrepreneurs à y jeter un oeil et à échanger, poser des questions, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste, entre guillemets, des mauvaises réponses. Et il y a vraiment une volonté de se soutenir là. Ça, d'une part. Un des enjeux, par contre, que je voudrais souligner, c'est que dans un contexte de sauvetage, on n'a pas vu beaucoup de place faite pour des initiatives visant à lancer de nouvelles start-up. Et d'ailleurs, bravo pour le défi start-up, les affaires avec la Banque nationale, parce qu'effectivement, les crises sont le meilleur moment pour se lancer. On est toutes et tous hors de notre zone de confort, et on est prêt à essayer de nouvelles choses. Et on a fait quelques initiatives, on les a vues, comme Together vs. Virus, qui était une hackathon pour créer de nouvelles entreprises. Euh, il y a eu Connecting Intelligence, où on a amené le responsable d'innovation de Airbus Lab à travers le monde à partager ses meilleures pratiques. Donc, il y a un apprentissage aussi à ce niveau-là. Plus récemment, il y a eu le défi post-Covid aussi pour des entrepreneurs qui veulent se lancer pour le après-Covid. Donc, il y a beaucoup d'initiatives à ce niveau-là pour essayer d'imaginer ce futur-là.
0: Justement, c'est quoi les perspectives, vous parlez de hackathon là, ou d'initiatives post-Covid, oui. c'est quoi les perspectives de sortie de crise pour les startups montréalaises ou québécoises?
1: Une très bonne question. Ben, écoute, on dit souvent « chance is opportunity meets preparation ». On l'a vu avec, par exemple, Shopify et plus proche de nous avec Lightspeed Retail, mais, mais c'est le cas de plein d'autres euh, startups. Il y a eu des webinaires, etc. Et trois petites choses. D'une part, il y a de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire « Oh, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». C'est faux. Il y a de l'argent. Mais l'argent devient plus exigeant et vise à toucher et à investir dans les startups qui sont les plus à même. Donc ces perspectives de sortie de crise-là, c'est des startups qui aident à la transformation numérique des grandes organisations ou qui sont adaptées à un monde où, effectivement, avec le social distancing, on va consommer plus en ligne. Grosso modo, on dit qu'il y a eu une transformation numérique de 10 ans en quelques mois seulement. Et on le voit, des exemples comme Nesto, euh, avec Malik Yacoubi, qui a reçu 11 millions de dollars, Haila en énergie, qui a reçu 5 millions, Ventio, etc., etc. Et d'ailleurs, euh, Novisto, qui est plus en, en termes d'environnement de, et de responsabilité sociale, qui est quelque chose d'impact social, qui a aussi reçu du financement. Et d'ailleurs, euh, Startup Fest, qui est un partenaire, je pense, aussi pour vous, a fait le pitch from home, qui a un prix de 100 000 dollars d'investissement aussi. Donc, il y a de l'argent, il y a de l'investissement.
0: Oui, allez. en fait, je voulais mettre l'accent sur euh, l'importance parfois pour les startups de se trouver une collaboration avec une grande entreprise pour valider un produit en temps de pandémie. Parfois, ça peut déboucher sur de grandes opportunités.
1: Absolument, exactement. Et en fait, on, on, on le voit de manière très concrète, comme avec le lancement euh, du Collision Lab euh, du Stantec, qui amène exemple, des compagnies comme euh, justement euh, Thales qui veulent collaborer. Et la beauté de la chose, et c'est un point vraiment important, c'est que souvent les start-up, comme je disais plus tôt, ont cette capacité d'agilité et de rapidité, d'une de, part. D'autre part, ont euh, une compréhension technologique et une avancée technologique sur ces grands groupes-là. Et tertiaux, on va dire, ils ont faim, ils ont besoin d'argent et donc sont prêts parfois à essayer des choses pour des sommes un petit peu plus faibles. D'un autre côté, les grandes organisations ont l'expertise matière qui peuvent partager avec la start-up d'une part, d'autre part, ont de l'argent à investir, et tertiaux, ils peuvent amener ce, ce saut de légitimité. Imaginez une start-up qui fait affaire, justement, avec un Banque Nationale, avec un Desjardins, de abord ou un Hydro-Québec, ben, ça te permet facilement d'aller chercher des clients suivants. Et ce, ce qu'on voit de manière très intéressante, c'est que les start -up à l'heure actuelle qui avaient un produit dans un secteur l'ont adapté, l'ont pivoté, ce qu'on dit dans le monde des start -up, pour l'adapter à la réalité covidienne. Je vais donner juste deux exemples pour aller plus, plus rapidement. Il euh, y a Data Performers qui utilise le Computer Vision et le AI pour l'appliquer dans le secteur manufacturier et maintenir les distances sociales, etc., pour les, les compagnies et donc augmenter la capacité et fait, rapidité de revenir au travail. On a vu Radish aussi, c'est une coopérative technologique qui a lancé une alternative à Uber Eats où et tout le monde est membre, donc les restaurants sont membres, les, euh, les clients et les employés sont tous membres. Euh, D'ailleurs, je pense que Azure Dev a appliqué aussi pour le défi, qui est une entreprise qui, à la base, travaille dans le tourisme, qui a adapté sa technologie pour le milieu médical. Et donc, on voit ces adaptations-là qui passent par une collaboration avec les grands groupes. Et Trampoline Lab, par exemple, a lancé euh, tout, un, en tout, cas, tout un produit autour des, des « big data », pour faciliter, euh, faciliter cette transformation numérique-là en travaillant avec des grands groupes. Ils ont donc adapté leurs produits après l'apprentissage avec leurs clients. Et on le voit de manière plus concrète en termes d'opportunités, parce qu'on veut quand même finir cette balade-là sur les opportunités qui se présentent pour les aspirants entrepreneurs et les entrepreneurs actuels. Comme je disais, avec le Collision Lab, euh, Richard Chénier, J.P. Poulin, etc., District 3, qui est un autre incubateur plus scientifique, qui est directement connecté au lab de recherche, mais aussi aux grands groupes, et donc qui facilite la création d'entreprises qui répondent à ces grands groupes-là. Et on le voit plus proche de nous, comme par exemple avec le coopératon qui vient à l'automne, qui est plus autour de l'impact social, mais avec des collaborations comme Hydro-Québec, le Palais des congrès, etc. Euh, il y a des, des initiatives comme Zoom Montréal, qui le fait dans le domaine du entertainment et de la culture. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un problème énorme qu'il y a à l'heure actuelle, parce que Montréal et le Québec repose beaucoup sur cette culture-là pour créer de la valeur dans la société. Et donc, ils viennent accompagner cette, euh, cette collaboration-là. Ils travaillent avec BRP, par exemple. Et c'est des choses vraiment intéressantes où ces organismes de soutien viennent faciliter, en fait, euh, lubrifier, entre guillemets, la relation entre les grands groupes et les aspirants entrepreneurs, parce qu'ils ne savent pas tout le temps se parler, ils ne savent pas tout le temps comment réagir, les attentes, gérer les attentes, etc. etc.
0: Je vous remercie beaucoup pour votre temps, M. benjaloun' Bah, ben, écoute, Denis, c'est
1: moi qui te remercie, puis je souhaite une grande, grande chance à tous les participantes et les participants.